0: 各位朋友，大家好。今天呢，我们来聊一会儿。其实，为什么要聊呢？我觉得，主要还是因为这次疫情造成的这个股市的大幅的跌动，这个是一个意外，所以对每一个人在心理上的波动呢，都有一定的影响。所以我决定跟大家再叙叙旧。所以今天呢，主要是讲三方面：一方面是叙旧，另一方面呢，就是讲一下我现在的持仓情况、亏损情况，让大家都对吧有个对比，然后觉得哎。其实别人也在亏，所以你也放平这个心态。第三方面呢，就是说，聊一下未来会怎么样，我们应该怎么应对。先叙旧吧，就是其实我已经有两年吧没有正真正的去花时间更新这个音频了。当时停下来的主要原因呢，就觉得自己其实，呃，肚子里边脑子里边的东西呢，含金量并不是特别高，所以强求每天都有音频节目这个事儿，也不是说有多大意义。所以呢，就停了。但是有些东西一停下来就坚持不住，就就在很难再坚持了。所以在这两年内呢，有可能是断断续续的，偶尔发过几个音频，但是后来还是不了了之。距离我上一次更新音频应该是有二百五十天了。喜马拉雅上面有这个最后更新时间的这个这个信息。在这两年之内，其实我的个人的一些投资的理念、选股的方法、持股的方法都有这个变化。这一期呢，我们就不讲这个了，可以专门挑选一期，我觉得可以分享一下我在投资理念上的一些一些变化。但是大的方向其实没有变，也就是价值，看中的就是价值。希望以后的话呢，有时间我还会定期的更新这些音频内容，跟大家去聊。那第二方面就是来说一下我现在的这个账户持仓情况，我就拿其中一个来讲，这个账户呢亏损现在是百分之十一。这是我算了以后的，就是 11% 亏损比较多的是什么呢？是港股，是这个融创中国、小米、中芯国际。就是我港股就买了这三个，然后持仓占了一半左右。剩下的呢是 A 股 ，A 股里面呢其实有非常便宜的，也有那些蓝筹股。非常便宜的是什么呢？就是南山铝业，它。这次啊，就是是我所有持仓里跌的最少的，跌了百分之三左右。剩下的你像中国平安，什么云南白药啊这些，呃，云南白药还好就是中国平安已经跌了百分之九点几了。其他的就不说了，反正总体而言 ，A 股的这个这个这个亏损也就是百分之十，最多百分之十就没有超过百分之十呢。港股的话呢，其实都百分之十以上了。你像小米，我现在持仓跌百分之十八。然后，中芯国际是跌百分之九，呃，融创中国呢，今天是跌到了百分之十，因为今天我是三十四，呃，不是昨天三十四买的，今天呢三十六，就把它出来，因为我知道它的价格肯定会还会有波动的。卖完以后呢，它跌到三十四，又跌到三十四点二二，然后我就买了，买完以后没多长时间，它就跌到三十一块多，这个其实是我没有想到的，因为我觉得。它不会再跌到对吧？之前那个三十左右那个价格附近了，但是今天下午就出现了。所以呢，融创这个这个股票呢，其实是我现在就是跌幅比较多的一只，因为呃，就是绝对值啊，因为我它的持仓在港股里边占的比较重，所以呢，这就是我现在持仓的一个整体的情况。其他账户呢，亏损比例呢也差不太多，但是呢。呃，因为那些股票有的都是我很早很早之前之前建的，然后也卖出了，所以呢，它的这个这个亏损比例就没有一定的参考价值了。我这个账号里边的这些股票都是今年新买的，就是以前持有的股票都比较少，所以你可以把我的这个股票持仓跟你对比一下，看看亏损比例是不是差不多。我觉得应该。我的会稍微多一点，因为我有港股，港股跌的都比较猛。如果你是选 A 股，然后选的都是那些蓝筹股的话，其实应该跌幅都不会太大，百分之十左右<咳>。然后今天下午传言是桥水基金对吧？它的股这个基金爆仓，然后晚上又发了这个公告，说谁哪个基金哪个基金亏损比例是什么。然后呢，这个达里奥已经做好了相关的心理的预期，就是这个跌幅是在预期之内。然后最多的一个是基金是跌幅百分之二十一，其实我觉得啊，就是百分之二十一也是一个合理的，是能接受的一个跌幅。但是具体是什么情况，我觉得现在我也不好说，也不知道，也没有什么内部消息，所以只能说谁都不好过。然后连巴菲特自己也是，可能其他人给他算账，他现在跌了百分之八十，对吧？啊、呃，跌了八百亿啊，跌了八百亿，不是百分之八十，跌了八百亿。但是你不要忘了，他手里有。几千亿、一千多亿的这个现金啊，所以现在他肯定是既高兴呢，又又有点惆怅。高兴的是终于可以超了，对吧？惆怅的是持仓跌得太猛了。他自己不说吗？就活了这么大大岁数了，第一次见到这个这么疯狂的美股。但是这话没说了没，没没多长时间又出现了，所以成了一个笑话，就是第三次、第四次都都见到了，所以也不往这个。八老爷子这一生啊，在他最后的这个临退休的这个阶段呢，其实又看到了股市的这个奇迹。所以你像他这个大风大浪都过来的人，对吧？看到这个场景还是觉得有点不可思议。那我们做一个，对吧？相对比比他年轻的多的，而且这个投资经验也比他少，所以看到这种场景有情绪上的波动，其实比较正常。再说第三方面，就是说未来这个这个股市会怎么样？我们应该怎么办？我觉得未来无非两种情况，一个好，一个坏，或者不好不坏。这个先说第一种吧，就是未来会变好。其实这是我们希望看到的，也是之前我们在心理上每一个人都在预期的这么一个一个期望和场景。也就是说，中国的疫情得到控制，然后呢？企业复工对吧？然后生产，还有各个方面，服务业都能够起来，也就是说带动这个经济，还有旅游业、住宿业这些都会发展起来。所以中国的经济有可能会赶赶过就是这个这个这个一九年的这个水平，或者维持一九年的这个水平，这是一个比较好的项目。如果是不好的话，那可能其实就是说由于欧美，由于这个日韩，他们的受这这次的疫情影响很多。这个企业倒闭、失业，造成了经济的萧条，然后从而呢带动了国际贸易的这个向不良的方向去发展，然后呢对中国造成了这个影响，也就出口贸易、国际间的贸易造成了很大的影响，所以会形成这个金融危机。这个其实已经不是什么危言耸听了，现在很多。在抛的这些人，其实他们都是这个预期，就是说，现在疫情其实只是一个导火索，背后的真正的原因是什么？是这个全球经济的放缓，甚至是经济的危机的出现。但是这个危机指的是什么？哪个地方有危机？所以不清楚，就觉得要来了。为什么要来了？因为美股都涨了十几年了，对吧？一直是牛市。肯定要要物极必反嘛，所以应该是不好的要来临了，所以这是这个这个非常悲观的这个看法。呃，还有一些事就是属于像我这种就是比较中立的看法，就是既不是觉得这个危机，呃，像这个经济危机这么严重啊，也不是说就立马就中国恨不得成为这个世界的领头羊了，对吧？各方面经济马上赶超这个美国。对吧？在这个国家的这个面对疾病的这个管理能力上，就是世界第一。呃，所以呢，就体现在各个方方方方面面吧。然后，从而就是把那个美国、欧欧洲啊都甩在后面。这种言论呢，我觉得其实是每一个中国人应该啊、呃、应该有的自信啊。但是，还得客观的来讲，要实现这个情况，要实现这种这种这种经济或者是这种啊、呃、这个能力啊。还有很长的时间要走，所以我觉得就是真正我们可以做的是什么呢？就是你先问一下，现在你看好的那个股票，它的价格是不是已经很便宜了？你先别抛开，你先抛开这个周围的这个这个疫情啊，还有这个这个恐慌情绪，你就问一下，是不是一个价格的低位了？你肯定会回答是，因为现在很多股票都是这样了。但是你还要问第二个问题：现在是不是抄底的时候呢？我的答案是不是？但是也不能认为这不是底。所以最好的做法是什么呢？你把你的钱切成十份或者是八份以上，就是比如说你有八万块钱，那你就要切成八份，一份一万。然后呢，每次决定要买一个股票的时候，最多最多也就买一万，打住，别买了。为什么？因为第二天这个股票是不是跌，你不确定，对吧？是不是涨，你也不确定。因为现在每天都是涨跌，这个幅度都比较大，所以你现在要做的是什么？就是首先切成八份以上，第二呢，就是遇到跌就买入一份，下一次再买的时候，一定是这个股票跌了百分之五以上你再入场，如果没有跌百分之五，你就等着，你就不用再买。这是我对于现在这个看法，就是因为我自己之前前段时间就是这两周，买的太频繁了，就是跌个百分之三，我就觉得哎挺便宜了，进又又补仓，后来又跌，就就发现你其实你买的这个价位都比较相近，没有真正把钱花在那些有优势的价格上，这是这是我现在啊，我觉得面对这个疫情最好的方式。但是话说回来，如果你现在已经没有钱了，子弹已经打完了，怎么办？子弹已经打完了，你现在最好的方式就是躺下别动，挨着，对吧？如果一旦发现你有某些股票，或者是某个股票里的一部分持仓赚了，我建议呢，你就卖一点，卖出一部分，然后持有把这个持仓慢慢的转化成一部分流动的这个现金，这样的话目的只有一个，就是。让你的这个心理得到平衡，以一个更加平和的心态去面对股市的涨跌。如果你把所有的钱都转化成了股股票放在你的账户里，其实你是非常焦虑的。所以呢，这几方面啊，就是我给大家的建议。总体而言，就是让大家呢有一个好的心态，因为全球都在跌，股神巴菲特都在跌，对吧？我们。跌是正常的，如果你急于出手，以一个非常低的价格把它卖了，其实早晚有一天你还会忍不住再再以一个相对高的价格再买进来，对吧？其实所以呢，何苦呢？还不如就是现在躺下挨着。这是对于那些没有没有钱的或者没有子弹的人的一些奉劝啊。有钱的人，千成八分或以上进来，一点点进来。好了，以后呢，就是我可能有时间就会录一下，没时间呢，呃，我会尽量挤时间吧。好嘞，今天我们就聊到这儿，谢谢大家。